0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue
1: de la Bienséance à deux de pas du chat. Tiens, on a découpé une... Je Je vous obsède. Avec une constance Je appelle quand même l'admiration. Je suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
0: je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je
1: reçois Alice Diop. Ça tient à cette jeune femme comme ça, qui n'est pas très belle, qui n'a pas beaucoup de choses pour elle, si ce n'est son intelligence, et qui est dans la brume comme ça, et cet homme tombe à ses pieds. Quoi. Il y a quelque chose de, du chevalier, finalement, qui tombe, et elle c'est elle qui l'aide à se relever. C'est une, une scène primitive féministe, en fait. La première claque que je me sois
0: prise avec le travail d'Alice Diop, c'est avec la permanence un long métrage qu'elle a tourné dans le bureau d'une permanence médicale ouverte aux migrants et aux migrantes à l'hôpital de Bobigny. Ce documentaire d'une heure et demie met des visages sur la douleur de l'exil, remet du « je », là où les discours médiatiques ne proposent que du e. « eux ».« Eux », les migrants, comme s'ils formaient un groupe homogène, comme s'ils n'avaient pas tous une histoire, un vécu, une famille, des douleurs qui leur sont propres. Deuxième claque, « Vers la tendresse », un court-métrage sur l'amour, où des hommes parlent de leur rapport aux femmes, à la sexualité et aux sentiments amoureux. Pour ce film, Alice Diop a reçu le César 2017 du meilleur court-métrage. Elle a dédié sa récompense aux victimes de violences policières, comme Théo Luaka et Adama Traoré. Le cinéma d'Alice Diop est esthétiquement sublime. C'est un cinéma plein de poésie et de contemplation, un cinéma où les silences ont la force de slogan. Le cinéma d'Alice Diop parle aussi beaucoup d'elle-même. C'est pourquoi, vous le verrez dans cette interview, les références à ses documentaires reviennent sans cesse. Ils sont la meilleure façon de la comprendre et de la connaître. J'ai adoré cet entretien avec elle, la limpidité et la nuance de sa pensée, et puis la certitude que le personnel raconte l'universel c'est exactement la croyance qui est à l'origine de la poudre. Avec Alice Diop, on a parlé de Charlotte Bronté, du Sénégal et de tendresse. Alice Diop, vous êtes cinéaste, vous réalisez des documentaires. Votre cinéma parle d'une réalité qui est peu représentée, celle des quartiers populaires, celle des ségrégations raciales, spatiales. Votre cinéma est contestataire tout en étant souvent contemplatif. Chez vous, le politique est presque subliminal. La première fois que j'ai entendu parler de votre travail, Alice Diop, c'était dans un festival organisé par le magazine Télérama au Théâtre du Rond-Point. Vous parliez de la permanence, ce long métrage pour lequel vous avez posé votre caméra dans un recoin de la permanence médicale d'un hôpital de Bobigny, réservé aux migrants et aux migrantes. Ce film, Alice Diop, me semble bien représenter votre travail. Déjà parce que vous avez passé un an, sans caméra, à observer la permanence avant de commencer à filmer. C'est une démarche qui vous raconte bien. Ensuite parce qu'en deux plans fixes, dans un petit bureau défraîchi et sans un seul commentaire, vous racontez avec une acuité rare les douleurs de l'exil. Vous êtes couverte de prix. La permanence a obtenu le prix du Festival Cinéma du Réel, notamment. Un autre de vos documentaires, La mort de Danton, a obtenu le grand prix du Festival du film d'éducation et Une étoile de la Scam en 2012. Votre plus récent documentaire, Vers la tendresse, un court-métrage sur la masculinité dont nous reparlerons tout à l'heure, a moissonné de nombreuses récompenses, notamment Le César, du meilleur court-métrage en 2017. Alors, Alice Diop, je m'interroge. J'ai une question peut-être un peu provocante, à vous poser. On ne peut pas reprocher à votre cinéma d'être tiède ou édulcoré. Pourtant, il est adoubé par une certaine élite intellectuelle, bourgeoise. Est-ce qu'elle comprend bien la force du message politique que vous portez, à votre avis
1: Alors, je serais, je serais incapable de répondre... Hein. Parce que en fait, les films appartiennent à ceux qui les regardent et à ceux qui les éprouvent. Et, et c'est vrai que, en tout cas, ce que je peux dire de ma place d'auteur, c'est que je n'ai pas envie de faire un, un film comme on ferait des tribunes. En fait. Et j'ai envie de, de, de faire des films qui, permettent de, qui proposent finalement une, une interrogation et qui proposent euh, la, un dialogue possible. Et qui contourne la rangue, qui contourne les discours de slogans, qui contourne en fait les, les, les choses. Les choses binaires, enfin, c'est cette question de la dénonciation qui, qui pollue, je trouve, beaucoup beaucoup l'espace de débat dans notre société aujourd'hui. Et que parler de choses dures, que parler, parler de choses, enfin, de, de la complexité du réel, mais de travailler cette complexité du réel de manière à ce que les autres puissent voir et puissent l'interroger. Je trouve que c'est, euh, voilà, c'est vraiment ce que j'ambitionne dans mon cinéma et c'est ce que j'ai compris avec la mort de Danton il est très difficile de parler de, de la question du racisme, il est très difficile de le montrer, il est très difficile de dire cet indicible. Parce que pour moi, le racisme, c'est pas, euh, pas uniquement quelqu'un qui vous dit qu'elle soit ça noire, qu'elle soit ça arabe. C'est quelque chose de très insidieux, de très impalpable, qui est très, très, très difficile à montrer. Et, et moi, j'ai toujours peur, quand je parle d'expériences que j'ai pu avoir, qu'on me renvoie, et d'ailleurs, on me le renvoie très souvent, la, la suspicion de la paranoïa, ou la suspicion mmh. de non, mais quand même... Tu, tu, moi, j ne pas comme ça. Alors qu'au fond de nous, on sait à quel point, euh, voilà, ce qui, est, on sait de quoi il s'agit, on sait de quoi cette expérience-là est faite en fait. Et donc la mort de Nanton, c'était pour moi trouver une forme, trouver une écriture, trouver par le cinéma un moyen de parler de ces choses indicibles, et que, et que face à ce film, on puisse pas dire ah non, euh, finalement c'est de la paranoïa ou quoi. C'est, enfin, c'est de, c'est de, que, que des gens puissent se rendre compte de, de de, de, de cet indicible.
0: La mort en fait. de Danton, peut-être qu'on peut le, le rappeler, c'est l'histoire d'un jeune comédien ouais, qui, tout qui tout prend le RER tous les jours.
1: Tout, euh... tout à fait. En fait, c'est l'histoire d'un jeune comédien qui s'appelle Steve Chencheux, qui vit dans la cité où j'ai grandi, c'est-à-dire au 3000 à Olnessou bois et qui, à l'insu de ses copains et de sa famille, et à l'insu du quartier, en fait, a décidé de devenir comédien et a entamé une formation d'acteur au cours Simon pendant trois ans dans une solitude totale et qu'en fait durant cette formation-là à la fois il a appris son métier de comédien mais il a été renvoyé systématiquement enfin il a été enfermé on va dire dans son, dans son corps de noir si je, si je puis dire et, et voilà ça a été tout un, un apprentissage pour lui de devenir la personne de son choix et de, et de s'affranchir finalement de la violence de cette, de cette place assignée y compris dans cet espace théâtral où, où les rôles qu'on lui donnait à jouer n'étaient que des rôles soit caricaturaux soit, soit, voilà, soit des rôles de, de, rôle de noir alors un oui. extrait
0: incroyable. Son prof lui dit bah, "Trouve des rôles de noir. Moi, j'en trouve pas. Ouais. Comme s'il ne pouvait pas jouer oui, un rôle Comme de Molière, notamment quoi. Danton,
1: parce que le film s'appelle La mort de Danton. Parce que Steve est venu au théâtre par, par admiration pour un film de Vajda. Euh, de, 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 le Danton de être interprété par Depardieu et donc il était totalement fasciné par, euh, par ce film hein, et par la prestation de Depardieu et il voulait interpréter Danton et son prof lui a dit non tu ne peux pas jouer Danton parce qu'à euh, l'époque il n'y avait pas de noir en, en France sans comprendre à quel point ce jeune garçon ce jeune français en fait euh, d'origine camerounaise pouvait se sentir beaucoup plus proche de Danton que la figure d'un du, de, voilà, militant des droits civiques euh, euh, aux états unis par exemple et à travers cette chose là, à travers cette anecdote là j'avais envie de questionner la place euh, du minoritaire dans la société française et, et voilà, de, de, plus largement comment il est très difficile de s'affranchir finalement de, de, de regards euh, qui vous cloisonnent, en fait, qui, qui vous enferment dans un espace euh, qui vous asphyxie, c'est-à-dire euh, euh, enfin, voilà, la difficulté d'échapper à la place et au rôle où on vous assigne, mmh. et notamment quand vous êtes une femme, quand vous êtes un homme noir, quand vous êtes... Euh, un musulman, quand vous êtes voilà, quelqu'un qui fait partie d'une minorité. Quoi. Vous dites souvent que ce film, La mort de Danton, il est assez autobiographique,
0: et c'est vrai qu'on comprend peut-être le parallélisme qu'il peut y avoir entre vous, réalisatrice noire, née à Aulnay-sur-Soubois, qui se retrouve à la tournée des Césars. Vous parlez de transfuge de classe,
1: parfois, pour parler de votre positionnement dans ce milieu Oui, même, même si maintenant, c'est quelque chose que j'ai digéré, parce que ça fait 15 ans que je, je fais ce métier, mais c'est vrai qu'il n'est jamais simple de, de faire sa place dans un endroit où on n'est pas attendu. Et moi, en tout cas, ça a été... Ça a été un, un parcours qui a été très long, très douloureux, qui a nécessité euh, de bonnes séances psychanalytiques. Euh, ça a été, et, et, mais ça a commencé, je dirais, depuis la, la fac. En fait, moi, j'ai fait des études à la Sorbonne et je me suis retrouvée très souvent dans cette grande bibliothèque, cette majestueuse bibliothèque de la Sorbonne. J'étais la seule femme noire dans cet endroit de culture comme ça, hyper prestigieuse. Et, et c'est vrai que je me suis sentie très inconfortable, très intranquille dans ce milieu-là. Et, et, et après, c'est vrai que je me suis sentie très souvent isolée et seule dans tous les milieux dans lesquels j'ai essayé de, voilà, de, de, de faire ma, ma place, dans le milieu du cinéma et, euh, également. Mmh. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est un, un parcours de vie. Et du coup, Steve, même si je n'ai pas tout à fait le même parcours que lui, parce que voilà, j'ai fait des études, il y a des choses dans nos, dans nos trajectoires qui ne sont pas les mêmes, j'ai reconnu la difficulté que c'est que de se sentir légitime, en fait, et que de, de s'affranchir de cette complexe d'illégitimité qui nous poursuit quand on est euh, voilà, enfant d'immigrés, euh, aspirant à... Enfin, on est passé de l'autre côté, si je puis dire. Ouais.
0: Mais en tout cas, vous avez, vous, avez réussi, vous, avez, vous avez réussi à conquérir cette légitimité, à dépasser ce sentiment-là, et j'aimerais bien qu'on essaye un peu de, le, de retracer votre parcours pour comprendre comment vous avez accompli ça. Donc, vous avez grandi à Aulnay-sous-Bois, dans le quartier de la Rose des Vents, qu'on appelle aussi parfois la cité des 3000. Oui, C'était
1: comment, comment de grandir là-bas ben Moi, j'ai vraiment... C'était un peu le royaume d'enfance. quoi J'ai des souvenirs très joyeux, très, très beaux, très, très nostalgiques de... De, ces, de, de mon enfance là-bas la diversité des gens de, voilà ce foisonnement cette liberté qu'on avait enfin il y a quelque chose euh, j ai, j ai, enfin en tout cas l'enfant que j'étais euh, c'était un espèce d'espace clos aussi où, où il y avait, avait euh, n'était pas vraiment pensé mais moi euh, j'ai vraiment plaisir à me souvenir de, de nous échapper en roller avec mes copines dans les terrains vagues enfin il y a vraiment euh, ça a été assez joyeux, ouais. Un sentiment de liberté, en fait. Oui, de liberté. De... De... Enfin, C'est un espace protégé, c'est-à-dire qu'on ne savait pas encore les difficultés qui allaient nous attendre. On était finalement tous entre nous dans une forme d'homogénéité sociale aussi très grande. Et euh, voilà, gardé partout. Enfin, ouais, J'ai vraiment ce sentiment de... ouais, du, du royaume d'enfance.
0: Vos parents étaient des travailleurs immigrés du Sénégal dans les années 60. J'ai lu que vous leur deviez un éveil politique assez précoce. Ils étaient euh, Mitterrandiens, je
1: crois. Enfin Surtout mon père. Hein. Vraiment plus mon père que, que ma mère. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans une espèce de culte euh, à dévoué à la personne de François Mitterrand. Il y avait sa photo dans le salon... Euh... Et je, je me souviens que le jour où on a obtenu... Enfin, parce que moi, je suis née en France sous le régime du droit du sol, mais je ne sais plus dans quelles circonstances, je sais qu'on a obtenu la carte de nationalité, que je devais avoir 7 ou 8 ans. Et je me souviens de mon père, nous réunissant dans le salon, dans une espèce de cérémonie très solennelle, et nous délivrant ce papier... Euh, voilà hyper symbolique pour lui, parce que mon père a été français sur le tard. À la fin de sa vie, il a fait une demande de réintégration, mais pendant des années, il avait juste une carte de séjour. Donc finalement, avoir des enfants français et aller à la préfecture prendre cette carte de nationalité pour ses enfants, j'imagine à quel point ça a dû être quelque chose d'important pour lui. Et donc, il nous a réunis dans le salon en nous donnant notre, notre délivrant ce voilà ce, ce, cette carte-là. Et il nous a dit, vous êtes français, maintenant il faut voter pour François Mitterrand. Et je me souviens vraiment de cette, de cette phrase, comme une espèce de... De, ouais, de, de vous êtes ma voix en fait, c'est que moi je ne peux pas le faire mais vous, vous allez le faire pour moi et Parce que vous lui deviez remarqué. cette
0: nationalité, c'était lui qui avait permis de le rendre possible c'était un attachement à la gauche aux non, valeurs socialistes Non, je pense que c'était un
1: attachement vraiment aux valeurs socialistes, je pense que l'image aussi de Mitterrand dans les années 80 c'était vraiment d'être le président de la carte de séjour ouais. le président qui était du côté des immigrés etc. Donc il y avait vraiment euh, une figure euh, aujourd'hui je pourrais presque interpréter ça un peu comme du paternalisme aussi, enfin, l'espèce les, de voilà de de de, de déférence que mon père pouvait avoir pour cette figure comme ça de, de Mitterrand il y avait presque quelque chose voilà du, du père euh, voilà qui nous protège quoi mmh. quelque chose que je ne partage pas spécialement je je sais aussi les zones de troubles de François Mitterrand même si mon cœur reste profondément attaché à gauche euh, mais sans doute voilà après hein, une gauche euh, qui dont je suis orpheline on va dire mais <rire> mais c'est vrai que il y a il y a c'est assez marrant ce il est associé à, à voilà, des souvenirs d'enfance assez magnifiques. Je me souviens que j'ai assisté à un, à un défilé du 14 juillet avec mon père. Euh, J'avais ou 7 ou 8 ans, pareil, pour aller voir Mitterrand défiler dans sa, dans sa Jeep. Donc voilà, il est associé comme ça à, à, une, à une espèce d'image paternelle euh, qui me fait très plaisir de me remémorer, en fait. Mmh.
0: Vous êtes la petite dernière d'une fratrie de cinq enfants Oui. On, on vous parlait comment, quand vous étiez petite Sur quel ton, sur quel mode c'est-à-dire C'est-à-dire, euh, vous avez reçu une éducation euh, euh, qui avait quelles caractéristiques Est-ce qu'on vous parlait euh, très ouvertement Est-ce qu'il y avait plus de, de, de secrets Est-ce que vous étiez la petite dernière, donc plus couvée que les autres
1: Oui, moi je pense que j'ai été beaucoup plus euh, couvée que, les, que mes frères et sœurs. J'ai sans doute pas eu les mêmes parents, parce que mes parents m'ont eu sur le tard, alors que j'ai une grande différence avec ma sœur aînée, par exemple, on a quasiment 17 ans. Donc je pense que j'ai une enfance très choyée, j'étais une petite fille très gâtée, très protégée. Euh, voilà je, je, c'est ce qui me mais après dans une famille euh, dans une famille sénégalaise avec beaucoup de pudeur ou euh, la voilà, voilà, manifestation des affects n'était pas enfin quoi que moi j'ai pas vraiment eu euh, en tout cas avec mon père j'ai j'ai pas vraiment eu à, à souffrir de ça mais c'était pas vraiment une famille on parlait de tout mais moi, j'étais vraiment très, 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 très très choyée, très, choyé, très protégée. Vous parlez beaucoup de votre père. On a
0: l'impression qu'il a un rôle important dans votre éducation euh, et dans votre travail artistique aussi. Je crois que vous avez découvert, euh, après son décès, qu'il avait lui-même une certaine fibre artistique, un certain regard, qu'il avait développé un talent de photographe un peu, un peu secrètement.
1: Oui, c'est vrai que joué, je, suis très, enfin, je suis attachée à ma mère, mais ma mère est morte quand j'étais très jeune, quand j'avais 17 ans. Et c'est vrai que... Il y a quelque chose, avec mon père, de, où instinctivement, depuis très petite, j'ai eu le, la conscience qu'il fallait le protéger, en fait. Mais pas forcément le protéger physiquement, mais qu'il fallait, euh, qu fallait protéger leur image. C'est-à-dire que j'ai une vision de euh, très, euh, à la fois des hommes, des, enfin, mon père et ma mère, hein, des, une espèce de, de sens, du courage, de... de c'est quand même pas évident de se réinventer comme ça à 3 ans, de, à 30 ans plutôt, de, de, de quitter son pays de quitter sa langue et de s'inventer voilà, dans un pays où on n'a aucun code, repère, enfin, où on connaît personne et il y a quelque chose de leur fragilité de leur précarité de, de vie que toujours, dont j'ai toujours eu conscience je crois très, très tôt avec mes sœurs et mon frère, on a été la voix de nos parents on a été leur porte-parole, on a été leurs avocats on a, et, et c'est comme s'il y avait quelque chose de sain de, dans, dans, la, de, dans ma pro. Qui dans mon cinéma, c'est-à-dire cette nécessité de, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, cette nécessité de, de, de protéger finalement les plus faibles, les plus démunis, ceux qui n'ont pas accès à la langue, ceux qui n'ont pas accès au pouvoir de, de, de la langue. Enfin, Il y a quelque chose de ça, en fait. Et mmh. mon père, j'ai l'impression qu'il incarne vraiment cette, cette figure-là de, de, de l'homme, en fait, dans une situation un peu précaire qu'il faut protéger, qu'il faut protéger de la violence du monde et de et de, 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 de l'effet de cette violence-là.
0: D'ailleurs, c'est lui qui est le héros de votre tout premier documentaire, celui que vous réalisez
1: euh, quand vous sortez ouais. en fait, de, de la fac. Oui, c'est vrai. Mais alors ça, c'était très... Alors Moi, je, en fait, j'ai fait des études d'histoire et des études de sociologie, et pendant très longtemps, je, je, voulais, devenir... enfin, je voulais faire des études de sciences humaines et de, et, 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 des, et de sciences sociales aussi. J'avais une espèce de double cursus, et en fait, le cinéma est arrivé assez tard. Mais et donc, quand j'ai fait ce... J'étais en DSS de... Donc, aujourd'hui, on apparaît ça Master 2, je me semble, ouais. d'image et Société. C'était, en fait, un module de sociologie, mais appliqué au documentaire C'était vraiment des documentaires sociologiques, entre guillemets, en, en tout cas, anthropologiques. J'ai travaillé sur un... un Enfin, le sujet de mon, de mon film de fin d'études était euh, les, les étrangers immigrés face à l'exil et l'impossibilité du retour. Et j'avais fait toute une enquête sociologique extrêmement euh, détaillée, pointue, où j'avais rencontré pas mal de Chibani de dans les foyers Sonakotra. Et, et tout d'un coup, j ai, j ai, j ai, un jour, je... Je regarde mon père, comme ça, assis, dans, seul, dans son salon, en train de regarder des documentaires sur une Afrique euh, fantasmée, parce que c'était des, des émissions comme « Faut pas rêver »,« talassa qui, qui sublimait un peu une, une Afrique qui était un peu euh, oui, irréelle. Enfin, c'était sans doute pas l'Afrique qu'il avait quittée, et c'était sans doute pas l'Afrique dans laquelle il n'arrivait pas à revenir. Et tout d'un coup, cette scène-là, je me suis dit, mais en fait, ton film, il est là. C'est-à-dire que, quelque part, tu vas chercher ailleurs, tu vas chercher dans un discours didactique et sociologique quelque chose que tu as envie d'interroger dans le salon, dans ta propre intimité, en fait. Mmh. Et du coup, c'est peut-être là où j'ai mis... de où, où, Comment le cinéma et comment la, la question de l'intime peut devenir à la fois universel, mais peut charrier aussi des questions sociologiques et des, soci des questions politiques. Je m'en suis vraiment rendu compte là. Et, et du coup, c'est presque dans une échelle de valeur comme ça, je me suis centrée sur mon père. Et c'est à travers lui, à travers le sensible de son expérience, à travers ses non-dits aussi, à travers ce qu'il ne pouvait pas dire, à travers euh, voilà, cette manière de filmer la solitude de cet homme, euh, enfermé dans son salon à regarder... Euh, voilà, contraint à regarder finalement un endroit où il ne peut plus revenir. Je trouvais que c'était la manière la plus juste et la plus sensible d'aborder la possibilité du retour des Shibani, en fait. On va revenir un
0: tout petit peu, un tout petit peu en arrière, parce que j'ai lu qu'en quatrième, vous aviez eu une sorte de, de déclic pédagogique. On vous met dans une classe qu'on appelle la pédagogie différenciée, je crois, où vous oui. avez d'un seul coup un suivi très... Très spécial, vous, avez, vous êtes 15 élèves dans une petite classe et vous, vous prenez le goût d'apprendre, le goût de lire. Est-ce que vous vous rappelez euh, l'adolescente que vous étiez, les, les goûts, les lectures que vous aviez à cette époque-là
1: Alors oui, moi j'étais une adolescente très, très timide, très réservée, très, très, très enfermée. Euh, contrairement à la petite fille que j'ai été, c'est drôle d'ailleurs, enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup d'adolescents finalement. Euh, très inquiète, très intranquille, justement, parce que je commençais à... Me... Peut-être que la réalité du monde commençait à, à voir le jour et qu'il y avait quelque chose de voilà qui m'inquiétait, de savoir ce que je pouvais devenir, ce que j'allais devenir, d'avoir de, aucun modèle de, de, de référence, aucun modèle vers, le, vers la, lequel se projeter, en fait. Donc, je pense que tout ça, ça a été... Et d'autres choses, sans doute, a, a fait de moi une adolescence très on voilà, l'a très enfermée sur elle-même. Et du coup, en fait, euh, donc je, 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 je sens doute que, que, que ça, c'est quelque chose qui a été remarqué par euh, des professeurs bienveillants. Et donc, ils m'ont proposé à mes parents de me mettre dans un programme euh, test qui était en fait de, de mettre euh, une, en fait un programme de, euh, qui, qui, qui est très proche de la méthode Freinet, des méthodes Steiner, enfin des méthodes de pédagogie différenciée à l'intérieur de, de la ZEP, de, du collège dans lequel, lequel j'étais. Et donc, on a une dizaine d'élèves à avoir bénéficié de, ce, de, ce, de cette chose-là. Et c'est vrai que ça a été euh, totalement euh, une expérience décisive dans ma vie. Quoi, parce que, tout simplement, on a été regardé, je crois aussi, par euh, des profs. On était très peu, très choyés. On avait exactement le même euh, programme qu'une qu quatrième générale. Mais vraiment, on, ils nous ont permis de développer euh, notre... Euh, nos, nos capacités créatives. Nos, et donc ça, ça a été... Euh, j'ai appris vraiment... Enfin, j'ai eu le goût du savoir. Enfin, j'ai une espèce de curiosité qui s'est complètement déployée. Et je crois vraiment que cette chose-là a sauvé ma vie. Enfin, en tout cas, le, ça a été très important. Et effectivement, l'adolescente très réservée, très timide que j'étais, mais vraiment une timidité presque maladive, j'ai... Le monde qui m'effrayait, j'ai réussi à le domestiquer, on va dire, par la découverte de la littérature qui arrivait à peu près à, ce même, à cette même époque. Et je me souviens d'un livre, vous parliez tout à l'heure de, de, des choses qui, qui, qui vous aident à grandir, mais il y a un livre de Charlotte Bronté... Je ne sais pas si c'est Charlotte ou Emily, tout d'un coup j'ai un doute. Jane Eyre, enfin, euh, Jane Eyre je crois que c'est Charlotte. Ouais. Ouais. Emily, c'est Léo de Hurlevent. Qui a été. Moi personnellement une... bouleversée, moi. Oui, <rire> si, moi j'étais très bouleversée par Léo de Hurlevent, mais après, plutôt dans la vingtaine. Alors que ouais. Jane Eyre, mais c'est un livre qui m'a mais, vraiment mais, marqué profondément. C'est. Et c'est marrant parce que je l'ai réécouté il y a peu de temps dans une adaptation sur France Culture. Ah oui et, tout, et en fait, c'est marrant, c'est un livre que je lis quasiment tous les dix ans et tous les dix ans, je me, je, je me rends compte à quel point ce livre m'a sauvée. En fait. Et ça tient, c'est idiot, mais à une image de cette jeune femme comme ça, qui n'est pas très belle, qui est assez disgracieuse, qui est, pas, euh, qui est, vraiment, qui est très très loin des héroïnes euh, comme ça, de romans un peu euh, du 19e siècle, fin de l'époque victorienne comme ça. Qui n'est pas très belle, qui n'a pas beaucoup de choses pour elle si ce n'est son intelligence et qui est dans la brume comme ça et qui voit Rochester arriver avec son sur son sur son étalon et cet homme tombe à ses pieds quoi. Il y a quelque chose de du chevalier finalement qui tombe et elle c'est elle qui l'aide à se relever. Et pour moi c'est une espèce de c'est une, une scène primitive féministe en fait. C'est c'est vraiment la femme qui n'est pas le chevalier qui arrive avec son destrier pour la sauver, non, il tombe de cheval et c'est elle qui l'aide à se relever, quoi. C'est et j'ai compris à quel point ce, ce livre, parce que c'est vraiment pour moi un des un des grands livres féministes, c'est loin d'être la bluette à l'eau de rose qu'on qu imagine de la de la orpheline qui tombe amoureuse du du grand lord Rochester. Enfin, il y a quelque chose justement de d'extrêmement féministe dans ce livre que j'avais pas vu en fait. Mais je me souvenais de cette scène et je me souviens d'avoir été complètement subjuguée de, par cette scène parce qu'il y avait quelque chose de oui de, de... enfin moi j'étais obèse quand j'étais gamine enfin quand j'étais adolescente j'étais pas du tout euh... j'étais très disgracieuse très euh... et tout d'un coup il y avait comme comme si c'était les le, le, la revanche des, des la revanche des faibles quoi qui, qui pouvaient être beaucoup plus puissants que ceux qui sont censés être les puissants enfin mmh. je, je... c'est vraiment un livre qui m'a qui m'a nourri, qui m'a construit et que j'ai relu à 20 ans, que j'ai relu là il y a quelques années et je et voilà, c'est suis très très enfin, c'est vraiment hein, une expérience très forte toi en moi. C'est marrant
0: parce que en, en, quand, quand vous décrivez cette scène, moi ça me fait penser aussi à ce que vous faites dans votre cinéma, enfin on brûle un peu les étapes mais ça, ça me vient en vous écoutant euh, vous, cette femme qui tend la main à, à un homme pour le relever, ça ressemble à ce que vous dites avoir voulu faire pour votre père, ça ressemble aussi beaucoup à ce que vous faites dans vos films où vous filmez beaucoup les hommes. Votre film y raconte rarement des histoires de femmes à part euh, les Sénégalaises et la Sénégolaise dont on va parler tout à l'heure si vous voulez bien, mais euh, j'ai l'impression que vous êtes vraiment euh, mis au service d'une du sauvetage, d'une certaine masculinité
1: Enfin, je ne sais pas, peut-être que je me... Je me... Non, non c'est intéressant. C'est vrai que je ne l'ai pas pensé comme ça, mais en même temps, je, enfin, je pense qu'il y a... Oui, que, que les hommes euh, sont très maltraités. Enfin, les hommes, les hommes euh, en banlieue, ils, ils bénéficient d'une image très euh, stigmatisée, très stigmatisante et très stéréotypée. Ouais. Et... Très, euh, et euh, et ce n'est pas que j'avais envie de les sauver, parce que je ne dis pas que... Enfin en tout cas, pour reprendre l'expérience précise de la tendresse, l'idée n'était pas de nier des expériences de machisme extrêmement violentes, nier n'est pas du tout de nier la violence à l'encontre des femmes dans certains endroits, dans certains quartiers. Mais, mais c'est vrai que je trouvais très étonnant qu'on réduise la, la figure masculine en banlieue à cette seule chose. Quoi, ouais. Alors que mon expérience, ce n'est pas du tout celle-ci. Et, 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 et voilà, j'avais envie de, de questionner ce fait donc de... c'est pas tellement les sauver mais c'est en tout cas mettre de la complexité là où ouais. on est souvent dans des, dans des, dans des choses binaires quoi. Mm -hmm. quant à la permanence c'est vrai que, que enfin, après c'est plus du tout le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on voit que des familles migrantes qui dorment dans la rue, enfin des gamins alors que c'est interdit de voir un enfant dormir dans la rue, ils sont censés avoir accès aux 115, ce qui n'est plus du tout le cas. C'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années, les femmes étaient beaucoup plus protégées, elles pouvaient plus rentrer dans des structures associatives militantes, il y avait un parcours qui était plus fléché, qui leur permettait de moins sombrer dans une, dans une dérive à la, enfin, à la rue, mais je pense que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais ça l'a été au moment où, quand je, quand je, je commençais à m'intéresser à la permanence, il y a vraiment cinq ou six ans. Et, et les hommes étaient. Il n'y avait rien pour eux. Enfin, ils étaient beaucoup, beaucoup plus vulnérables finalement. Et, et d'ailleurs, euh, voilà, ce lieu-là était, était fréquenté majoritairement par des femmes. Par des hommes. Ouais. Parce que les femmes elles avaient accès à des structures d'aide et des structures sociales, des, 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 des hôtels euh, que les hommes, dont les hommes n'avaient pas accès. Mm -hmm. Et Donc, ce n'est pas tellement que c'était un désir de, de me pencher sur les hommes c'était la réalité du lieu. Étaient, ouais. Les hommes étaient beaucoup plus vulnéra vulnérables, en fait. Mm -hmm. Et donc, plus sujets à, 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 à être dans cet endroit. Mm
0: -hmm. Alors Il y a quand même donc, un de vos films dont je parlais à l'instant, qui, qui explore euh, plutôt la, le féminin, l'intimité féminine. C'est Les Sénégalaises et la Sénégaloise, où vous avez, en fait, euh, où vous confrontez, vous, euh, à des Sénégalaises, euh, qui est donc le pays d'origine de vos parents. Oui. Est-ce que ça a été pour vous un, un moment où vous avez compris euh, votre propre façon d'être femme, ce, ce, ce film-là
1: et non seulement ça m'a permis de, de comprendre cette, ma propre façon d'être femme, mais ça m'a aussi permis de comprendre ma propre façon d'être noire, ma propre façon d'être enfin, moi en fait. Bon, effectivement, moi, comme je le disais tout à l'heure, ma mère est morte, j'étais très jeune, j'avais 16 ans et demi, même pas 17 ans, elle est morte de façon assez fulgurante. Et je crois qu'il y avait chez elle quelque chose d'une mélancolie que je liais vraiment à, à l'expérience migratoire. Autant les hommes, en fait, ils choisissent de partir, et les femmes, finalement, elles, elles n'ont pas le choix, que, que, elles n'ont pas le choix de ne pas, enfin, ont le choix d'accompagner de, 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 leur mari dans la vie. Ouais. Elles suivent. Ouais. Et c'est vrai que dans les soucis enfin, au, au Sénégal, par exemple, là, pour parler plus particulièrement du Sénégal, la féminité, elle est transmise non pas de façon verticale comme ça de la mère à la fille, mais elle est transmise d'une communauté de femmes vers, euh, voilà, les, les femmes de, de la, vers les jeunes, les filles de la communauté. Donc il y a quelque chose de très collectif. Et je pense... En tout cas, j'ai l'impression, j'ai l'intuition et j'ai le... Euh, C'est peut-être pas ce que mes sœurs diraient, mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de, de la féminité de, qui ne nous a pas été transmise comme elle, comme elle aurait pu être, nous être transmise si on était restés au Sénégal. Et donc, cette absence... Enfin, quand j'avais 20, 25 ans, je sentais qu'il y avait quelque chose d'un manque, en fait, et, et j'avais je, 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 envie de, de devenir mère, et je crois que j'aurais pas pu devenir mère avant de faire ce film, avant de me confronter à... La quelque, enfin, avant de renouer les liens d'une transmission rompue. Et du coup, le film, c'était à la fois une manière de de rencontrer ma mère, parce que ma mère ne nous avait jamais rien raconté de, de, du Sénégal. C'est comme si, en partant, ils avaient mis mes parents un voile. C'était sans doute tellement douloureux qu'il y a quelque chose, en tout cas, d'une transmission qui n'a pas, euh, pas été faite. Quoi. Moi, je ne parle pas du tout le Wolof, par exemple, mais, mes sœurs non plus. On ne nous a pas transmis la langue. On nous a transmis une culture, mais qui est très filtrée, finalement, qui se, voilà, qui se résumait à un plat de Tchiboutjin le dimanche. Enfin, il y avait, donc, à la fois, c'était dans un bain culturel, mais un bain que... Voilà, qui était très euh, incomplet. Et donc, j'avais besoin de me confronter à cette culture, à ce pays, à, aussi à la, à la femme que j'aurais été de, si mes parents n'avaient pas immigré. C'est à cette culpabilité aussi d'être né au Nord et de, et de, voilà, et de penser cette place-là. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'avoir eu la chance d'être né là, qui, qui aurait été ma vie si j'étais restée là-bas Enfin, c'est tout, toutes ces questions qui me... Qui me traverser l'esprit qui me taraudait et donc voilà ce film c'est ça c'est à la fois une volonté de partir euh, à la recherche de la mer à la recherche d'une transmission rompue à la recherche d'un pays euh, euh, c'est un film que j'ai fait après la mort de, mes, de mon père parce que mon père est mort en 2005 et c'est un film que j'ai tourné euh, je crois en 2006 ou 2007 où, moi, la première fois que je suis allée au Sénégal, c'est pour l'enterrer. Donc, j'ai découvert euh, ce pays, euh, ma culture, ma famille, euh, de, de façon extrêmement violente. C'est-à-dire, pour retourner enterrer mon père, donc je découvrais son frère euh, qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau, avec qui je ne pouvais même pas communiquer parce qu'on ne parlait pas la même langue. Donc, ça a été très, très fort comme expérience. Et du coup, ce film, en fait, c'est est une manière de solder tout ça, finalement. Ouais. Et du coup, je l'ai soldé en, en me disant, bah, en fait, tu. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec. Euh avec ces cas, enfin, avec le fait de rentrer dans des cases et en même temps j'ai cette incomplétude que j'avais, je le vivais comme quelque chose de, de négatif, de naître d'ici, d'être envoyé toujours à. Alors, mais tu es de quelle origine Je sais pas, Je suis. Enfin, la première question que les gens que souvent les gens vous posent un peu moins maintenant d'ailleurs, mais la première question c'est tu viens d'où C'est quoi C'est tu viens de quel pays Bah, je suis française. Non, mais je veux dire. Enfin, comme si c'était toujours c'est voilà le, c est, c est, on était souvent renvoyé un ailleurs qu'on ne connaît pas enfin moi en l'occurrence j'avais jamais été et en même temps là bas c'était très violent quand, parce que qu'on était euh, clairement euh, les, les blancs quoi les, les sénégalois enfin c'est à dire que nos, nos, le fait de ne pas pouvoir parler puis on était vraiment clairement identifiés comme tels, comme étant les Toubabs. donc voilà n'être jamais vraiment bien à sa place enfin c'était très inconfortable au départ et quand j'ai fait ce film quand j'ai fini de faire ce film quand souvent les films en fait se permettent de régler des questions c'est à dire que tout à l'heure on parlait de légitimité. bon je sais pas tout à fait je l'ai réglé enfin je pense que ça va mieux quand même aujourd'hui mais c'est vrai que c'est la mort de Danton qui m'a permis de régler cette question là de la légitimité de classe la mort de enfin vers la... euh... les Sénégalaises et la Sénégaloise m'a permis de de me rendre compte de que mon hybridité était une force en fait et que il fallait que je la revendique et pas que j'essaye de voilà de faire des choix ou pas que j'essaye de de, de de voilà d'essayer de d'être de, de, quelqu'un que je suis pas c'est-à-dire euh, voilà enfin c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à, défi à définir mon identité j'ai l'impression d'être tellement de choses et okay. c'est toutes ces choses là qui, qui font la richesse d'un du, d'un individu en fait mmh. c'est c'est cette notion d'hybridité euh c'est quelque chose
0: qu'on trouve aussi dans la littérature de Leonora Miano je trouve je crois qu'elle est au, au micro de la poudre alors a employé cette, ce même mot pour décrire ah oui euh, les identités multiples ben,
1: ouais. je pense que c'est vraiment le c'est le, le contemporain le plus intéressant en fait c'est c'est enfin, des choses qui on est tous en fait fait de plein de choses c'est à dire que et, et, et pour moi définir c'est réduire je suis je je l'ai toujours pensé et C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal de rentrer dans des cases quand euh, je me disais quand je faisais la Sénégalaise et la, la Sénégalaise j'étais enfermée dans cinéaste africaine alors que je vais écouter oui. je pense que c'est pas spécialement euh, légitime pour euh, porter ce, ce flambeau-là. Ensuite ça a été euh, vers la tendresse ça a été tout d'un coup la cinéaste de la banlieue. Enfin il y a toujours j'ai toujours refusé de, de rentrer dans, dans ces, ces cases-là qui finalement vous réduisent oui. alors qu'on est beaucoup on est tellement plus riche.
0: Et on a l'impression aussi que votre caméra vous permet aussi de, de, de tisser un lien. Il y a, y, a, y a des grands silences, hein, je vous le disais en introduction, dans, dans, dans vos films. La façon dont vous vous effacez est toujours assez troublante parce qu'on vous sent à la fois très présente puisque c'est votre regard qui est souvent... Euh, qui insiste sur des détails, qui s'arrête sur des choses euh, très, très fixes, souvent, et en même temps, votre voix, on ne l'entend pas. Et, et cette caméra, elle vous permet de tisser un lien avec les femmes de votre famille dans, dans, dans le cas de ce film aussi. Vous partez à la rencontre en fait, de cousines, de tantes que vous n'aviez pas non plus euh, rencontrées.
1: Ouais, c'est vrai que c'était la seule manière pour moi de les rencontrer, c'était de, c'était, c'est tellement violent en fait d'être confronté finalement à à ce, à ce lien rom, à ce lien rompu en fait que je crois que la seule la façon que j'ai trouvée c'était de prendre une caméra. C'est comme se confronter à la mélancolie de l'exil de mon père. C'est très difficile de la seule manière de m'y confronter c'était de de mettre une caméra et de d'ailleurs de lui permettre de dire des choses qu'il n'aurait sans doute pas dites si je n'avais pas filmé. Ouais. Et d'entendre des choses. Donc pour moi, c'est à la fois une protection, c'est à la fois un, le, c'est inventer un espace en fait qui n'est propre que, euh, qui, qui n'existe que dans le cinéma, en fait que dans ce cadre-là, et de tisser effectivement des relations qui ne seront pas tissées de la même manière avec une caméra que ça. Enfin, c'est très, je pense que voilà, c'est créer le cadre en fait, le cadre mmh. où il y a quelque chose de, d'une relation qui va être possible. Elles vous ont appris quoi, ces femmes, que vous saviez pas? Bah déjà, elles m'ont appris tout un pan euh, de la vie de ma mère qui qu m'était totalement inconnue. Elles m'ont appris elle, qu'on ne pouvait pas euh, remonter le fil, en fait, et que s'il n'avait pas été transmis, elle ne, ne le serait pas, et que finalement, je ne je, je pouvais pas partir à la recherche euh, d'une. Enfin, qu'il fallait que, que je prenne acte de ce qui n'avait pas été dit, et que j'en fasse quelque chose avec, par ailleurs, ce que j'avais euh, acquéri par moi-même, ou en tout cas. de, de de par euh, la migration de mes parents. Et en même temps, elles m'ont appris une manière d'être femme euh, qui n'est pas forcément celle que je revendiquerais. Elles m'ont appris aussi à, se méf à me méfier des, 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 des stéréotypes et à me méfier aussi des, des discours féministes trop euh, européocentrés. Parce que finalement, au Sénégal, ce qui est très drôle, c'est que moi, j'avais beaucoup d'a priori aussi sur la, la question de la polygamie, la question de, de, voilà, de la domination masculine qui s'exerce sur ces, les femmes là-bas. Et en fait, j'ai appris là-bas, dans l'intimité de, de la cour de ma famille, toutes les stratégies finalement de contournement de cette domination. Et que, à quel point finalement, les femmes... Enfin, tout ce jeu en fait de d'ambiguïté de, de, entre la, ce qu'on montre de soi et ce qui se passe, dans le, ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que les femmes vont parfois jusqu'à valider un discours de, de, de domination, enfin, arguant la domination masculine, alors que dans la réalité des faits, elles vont avoir des stratégies extrêmement puissantes qui montrent à quel point elles ont, elles, le pouvoir. Et ça, je l'ai vraiment vu avec mes cousines. De... Elles ont le pouvoir économique, elles ont le pouvoir de... C'est elles qui ont l'argent parce qu'elles ont investi enfin, dans des sociétés comme ça, en sous-développement. Elles investissent comme le commerce informel. Et du coup, c'est elles qui, la... qui tiennent les rênes du foyer et qui ont de ce fait un pouvoir symbolique et un pouvoir réel et beaucoup plus puissant que leur mari. Mais tout est, en fait, elles vont l'acquérir, elles vont en jouir, elles vont le manifester, mais il faut pas le dire. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup troublé. En fait, je m'attendais pas du tout à, à trouver, à, à questionner ça. Et même finalement, je me suis rendu compte que la question même de la polygamie était une espèce de d'épée en fait que les hommes. Euh, euh, utilisent contre les femmes contre leur pouvoir trop puissant en fait c'est la menace de la seconde femme c'est une manière de dire voilà tabou c'est toi qui travailles soit qu'à l'argent euh, mais sache que je peux prendre une seconde femme enfin il y avait donc il y a tout un jeu finalement de de, de de stratégie de pouvoir entre les hommes et les femmes euh, beaucoup plus riche beaucoup plus complexe que ce que je m'étais imaginé avant d'y aller en fait et ça ça m'a ça m'a beaucoup amusé ça m'a beaucoup étonné – Vous l'avez dit tout à l'heure,
0: vous avez fait des études d'histoire, d'abord à la Sorbonne. Euh, ensuite, vous avez fait donc ce, ce Master 2 en sociologie visuelle. Et je crois que c'est une femme qui vous a donné envie de faire du cinéma. Euh, une cinéaste qui s'appelle Eliane Delatour, que j'ai découverte euh, grâce à vous. C'est une anthropologue hein, du CNRS qui, très vite, est passée derrière la caméra, d'abord en documentaire, puis en fiction. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, ce que vous lui devez à Eliane Delatour
1: ?– bah, C'est vrai que, que moi, j'avais l'ambition de, de faire des, des études enfin de, de faire une thèse de, de un DEA un doctorat et j'étais partie pour plutôt pour suivre cette voie-là mais il y avait quelque chose qui ne me satisfaisait pas tout à fait dans la dans la manière dont la recherche universitaire se se, 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 se passe parce que j'avais l'impression que, que autant j'étais totalement galvanisée par les découvertes, par euh, voilà, par la curiosité, par euh, par les recherches que je pouvais mener, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'écho en fait et que et que euh, quelque part elle elle, elle restait circonscrite à un cadre très restreint. Et du coup, dans le cadre d'un cours, une de mes une de nos profs, euh, nous a montré un film d'Hélène de la Tour qui était le fruit de sa thèse de doctorat. Donc elle a travaillé pour, sur une, la société des femmes aussi au Niger, et donc elle a, elle a fait ce film qui s'appelle Contes et contes de la Cour, qui est un, un film où elle investit un rame de, de la femme de, de chef dans d'un chef de tribu au Niger. Et en fait, pareil, c'est un film sur euh, les stratégies de, de pouvoir de ces femmes qui sont à la fois maintenues dans une position euh, extrêmement violente, parce que comme c'est les femmes du chef, elles n'ont pas le droit de sortir, et à l'intérieur de, de la concession, en fait, c'est elles qui détiennent tout le pouvoir économique et qui, euh, voilà, euh, sont, sont les vrais... Euh, les, 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 enfin, sont vraiment, sont les agents économiques de toute une région, quoi. Un, donc, à la fois, un, un film qui parle, part d'une recherche euh, anthropologique, et en même temps, ce qui était... Très, qui m'a vraiment marqué, c'est la puissance de la forme, c'est la poésie de la forme, c'est comment elle utilisait le langage du cinéma pour, euh, pour questionner cette société. Enfin, vraiment, j'étais très, très saisie par l'alliance entre euh, le cinéma et les sciences sociales et par ce que ça pouvait produire et comment euh, voilà, ce film sortait complètement grâce à, à sa, sa qualité formelle du cercle justement des... des, des des sociologues, des anthropologues du CNRS. Quoi. Et donc ça, ça, ça a été une vraie découverte. Et du coup, par ce film, bah, j'ai découvert tout un pan du cinéma documentaire que je ne connaissais pas. Parce que pour moi, le, le cinéma documentaire, c'était le film didactique avec l'homme tronc qui parle, euh, une voix off euh, sur des images d'illustration. Euh, voilà, le, le film un peu euh, en mode ORTF qui passait encore à la télévision à cette époque-là et et c'était pas du tout du tout comme ça un film de cinéma euh, mais qui captait le réel en utilisant les moyens du cinéma et donc voilà donc elle m'a elle m'a en fait ouvert un monde m'a ouvert les, de, elle m'a permis de de, de me dire que c'est ce métier que j'avais envie de faire alors que, et, et j'ai totalement dévié du coup de, de ce que j'avais prévu de, 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 de faire, c'est-à-dire un DEA, un doctorat j'ai pris une année sabbatique à l'issue de, de cette année-là et j'ai passé une année à regarder des films à la BPI, à Beaubourg et à, et à vraiment à, à parfaire comme ça ma culture documentaire et à me rendre compte que c'était la forme qui me correspondait le mieux en fait oui. et je suis vraiment venue au cinéma par le, par le documentaire
0: you <laughs> Et, et ensuite donc vous, bah on, on en a parlé tout à l'heure vous réalisez ce documentaire qui est donc votre projet de mémoire sur votre, sur votre père ensuite vous réalisez la tour du monde hein, sur le quartier où vous avez grandi euh, j'accélère un peu hein, vous avez mmh. aussi euh, la même année en fait en 2006 euh, réalisé Clichy pour l'exemple alors là il faut peut-être se mettre aussi un peu dans le contexte de l'époque on est juste après euh, les révoltes qu'on appelle parfois les émeutes de 2005 dans les banlieues qui a suivi la mort de, de Ziad et bouna
1: on est même complètement dedans parce que j'ai commencé à tourner euh... – Quelques jours après, je crois.
0: – Tout de suite après ?– Oui. – Et vous dites, vous avez dit, en tout cas à l'époque, que vous aviez envie de montrer les raisons de la colère. Et je me demandais la place que jouait la colère dans votre, dans votre travail, voire même dans votre,
1: dans votre vie. Bah, – Elle est assez malheureusement déterminante. Et je me dis que le jour où je ne serais plus en colère, bah, peut-être que, que, bah, que la forme des films, en tout cas... Ça change. Enfin, en tout cas, c'est un exutoire. J'ai l'impression que le cinéma, pourtant, c'est pas tellement, euh, comme je disais, des, 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 des films de tribu, des, des films de tribun. Mais c'est vrai que c'est le cinéma me permet de donner une forme à une colère qui serait étouffante et qui serait inopérante en fait, si elle n'avait si pas de forme, qui pourrait même se retourner contre moi, qui pourrait, euh... parce que, enfin, je suis tellement lassée de. de, de... De constater ces inégalités, de constater cette violence, euh, la violence symbolique, la violence sourde, cette domination, euh, et, et la fragilité qu'on a quand on est une minorité dans, dans, un, dans une majorité, en fait, et la place qu'on a, et comment c'est difficile de faire valoir nos droits, comment, comment les gens ne l'entendent pas, ne veulent pas l'entendre, c'est des choses qui me rendent littéralement malade. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté, par exemple, d'écouter la... la télé, j'ai plus du tout la télé chez moi, j'ai arrêté d'écouter même les infos en permanence. Euh, pendant le quinquennat de Sarkozy, parce que je me sentais attaquée. Mais, mais même, j'en devenais malade. C'est-à-dire que j'ai eu toute une période de ma vie où je n'arrivais même plus à parler, tellement en fait, j'ai l'impression que, que cette violence euh, quotidienne et incessante euh, commençait à rentrer dans mon corps, à m'intoxiquer, à me rendre littéralement malade, à me faire perdre la, les, 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 mes moyens. En fait. Et je me souviens d'une phrase d'Éric de, 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 de Besson, ça c'est ça qui m'avait sidéré au moment du mariage gris, je ne sais pas si vous vous rappelez de, de cette punchline qui est aussi drôle qu'effrayante, où il disait qu'il voulait s'attaquer au mariage gris en disant que c'était une escroquerie sentimentale à but migratoire. Et là j'ai le mariage
0: entre personnes immigrées et personnes françaises enfin, avant d'obtenir voilà, une nationalité très entendue, pas même pas clair,
1: C'était pas clair. Ça pouvait être le mariage entre blanc et noir, enfin, c'était tout un coup le mariage mix. Le mariage quoi. Gris, et que quoi. tout était, c'est-à-dire que même nos liens affectifs les plus intimes étaient était même enfin était corrompu par par cette violence-là était même sous la menace de euh, de cette paranoïa de, et mais en même temps cette violence enfin voilà cette colère cette violence ce sentiment d'injustice euh, il faut que ça sorte mais il faut que ça, ça, ça sorte dans des gens qui vont brûler euh, des voitures c'est totalement inopérant et totalement vain et totalement moi j'ai la chance et de ne pas avoir que ça comme moyen d'expression donc il faut euh, le construire et plus que le construire permettre aux gens de dialoguer avec moi par le cinéma et de pas d'opposer les pour et les contre. Parce que pareil, moi, je supporte pas la teneur des débats aussi où on va être assis sur une chaise entre moi, je suis pour ça, moi, je suis contre ça et qu'à la fin du débat, personne ne bouge. Finalement, j'ai l'impression que le cinéma, il permet de faire bouger les lignes plus que ce genre de, de binarité. Et j'en ai, pour exemple, une, une expérience que j'ai eue quand j'ai présenté la, la permanence... Euh, pour le mois du film documentaire à Évreux. Ce n'était pas Évreux, c'était à Louvier, précisément. Et donc, c'était un maire de droite, mais vraiment de droite assez dure, il me semble, euh, qui, voilà, qui présentait le, avec tous les gens de la mairie, tous les gens de, de, qui, qui présentaient le film. Et je sentais leur gêne à ouvrir le mois du film documentaire par ce film-là. Et, et, et pour avoir discuté avec une femme à deux, voilà, qui est dans l'entourage du maire, juste avant la projection... Et je sentais que, en fait, elle s'attendait à voir un film qui lui aurait permis de, 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 fin de déguiser ses arguments prêts à l'emploi, de on ne peut pas accueillir à la misère du monde, de non mais quand même, euh, à un moment on peut pas venir, enfin voilà, de, de, des arguments prêts à l'emploi, euh, parce qu'elle s'attendait à voir un film militant sur la question de, de la migration qui aurait appelé à, euh, voilà, un film euh, à, des, à des arguments euh, contre. Et donc elle a vu le film et j'ai senti que le film les avait totalement Désarmée. Enfin, en tout cas, elle a coupé la parole. C'est-à-dire que, face au film, elle ne pouvait pas mettre en exergue ces arguments qu'elle qu euh, qu avait préparés. Qu a...
0: Parce qu'il n'est pas binaire, justement, ce film. Il montre une réalité extrêmement nuancée, extrêmement complexe. Mais, mais Je
1: pense que ce n'est même pas ça. C'est que face au visage... For... Enfin, face au visage... Euh, que, que, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était que la violence et la douleur de l'exil, on puisse l'éprouver en contemplant le visage de ces hommes. Et que, et que c'est ça que j'avais envie de montrer. Qu'est-ce que c'est que la souffrance de l'exil Et que face à ça, on ne peut pas poser des arguments de « on ne peut pas accueillir la misère du monde ». Enfin, Je veux dire, notre humanité, en fait, le, même le reste de notre humanité face à, au visage. Je, dire que c est, c est, je crois que c'est Lévinas qui disait « on ne peut pas tuer un homme quand on le regarde dans les yeux ». Il y a quelque chose de cet ordre-là, de dire « mais on on l'indécence de ces arguments face à la souffrance de ces hommes dont on, qui ne sont pas classés entre des demandeurs d'asile ou des migrants économiques. C'est la même violence. La même... Et que, que quelque part, ce film désta les déstabilisait en tout cas à cet endroit-là. et Le film était complètement euh, construit, écrit euh, pour ça, pour pas qu'on puisse dissocier le demandeur d'asile de, du migrant économique et pour qu'on puisse s'identifier à eux et qu'on puisse éprouver ce que c'est que la douleur, en fait. Vous le racontez
0: très bien de, de, depuis, depuis tout à l'heure. Votre, votre cinéma il, il tourne autour de, autour de vous beaucoup. Et vous parsez aussi par les trajectoires individuelles pour, pour, pour donner des, faire comprendre des valeurs qui sont plus universelles. Moi, il y a une phrase qui me semble résume bien votre travail et qui parle aussi un peu de ce que j'essaye de faire ici avec La Poudre. C'est cette phrase c'est le personnel et politique. C'est une phrase qui a servi de bannière au, moment f... au mouvement féministe en hein, 1970. C'est Carole Anish, une militante américaine, qui l'a employée pour la première fois. Est-ce que cette phrase vous parle aussi
1: ah mais Complètement. Complètement. Mais pour moi, de toute façon, tous mes films, euh, ils ne se, euh, se passent que dans la sphère intime. Et c'est à travers la sphère intime qu'on peut questionner l'universel, en fait. Et que, effectivement, je pense qu'un film comme La mort de Nanton est politique. Euh, pas au sens partisan, pas au sens militant, mais il est politique dans le sens où tout d'un coup regarder l'autre, et éprouver la vie de l'autre, éprouver cette, des singularités dont on n'a pas accès, dont on ignore tout, euh, ça permet de, de, de raconter de façon sensible finalement euh, tout, tout, tout un monde. Quoi. Et je crois que face à, ces, à cet appauvrissement du débat, face à cet appauvrissement du discours, de, 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 face à cette lutte en permanence contre l'intelligence et la sensibilité qu'on qu vit au quotidien et dont on doit vraiment se se protéger, se débattre, j'ai l'impression que, que le cinéma, que raconter l'expérience intime de, de vie de gens permet de voilà, d'aller au-delà, d'offrir un, voilà, de, de, une, une possibilité d'identification aussi. Mmh. Et tout d'un coup, j'étais très étonnée, quand je faisais La mort de Nanton, il y a un, une femme qui est venue me voir, c'est une femme blanche qui avait plus de 60 ans, qui vit en Picardie, qui m'a dit, vous savez, Steve, c'est moi. Et en fait, elle s'est totalement reconnue dans, 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 cette vie, dans la vie de, de Steve, dans son complexe d'illégitimité, dans son complexe de classe, dans sa timidité. Dans... Elle s'était totalement reconnue, quoi. Et je, et je trouve ça beau, en fait, qu puisse, que, que cette femme ait, ait, ait pu voir du commun avec l'expérience de Steve. C'est qu'il y a quelque chose de... de C'est puissant aussi, la possibilité de s'identifier à l'autre, de se mettre à la place de l'autre, de le regarder, et de se dire que peut-être il a des choses à nous apprendre alors qu'on ne pouvait pas le soupçonner avant, quoi. Mm -hmm.
0: C'est drôle que vous fassiez ce parallèle maintenant parce que je voulais vous parler de Claire Denis, qui est une autre ah cinéaste bah oui. qui vous a inspiré, bah ouais. notamment son film 35 Roms. Et, et c'est drôle parce que... Je me suis penchée sur son histoire que je ne connaissais pas. En réalité, elle est née en France, mais elle a grandi en Afrique, notamment au Cameroun et au oui. Burkina Faso. Et elle est arrivée en France à 12 ans en, est, en étant blanche, mais en se sentant déracinée. En fait, c'était oui. l'Afrique qui s'éracine. Et, et, et vous vous identifiez en quelque sorte à elle dans un espèce de miroir inversé. Enfin, peut-être que je... Je ne sais bah pas si c'est mais... une
1: cinéaste qui m'inspire énormément, qui me... mais vraiment, tous ces films, je les consulte comme... On consulte euh, voilà, des, des, des œuvres qui vous montrent le chemin à prendre. Ou, euh... Et je sais que « 35 ans », par exemple, est un, 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 film, euh, un de ces films qui me touche le plus, que j'ai le plus aimé... En fait, j'ai vu ce film. Un père, une, une fille, la difficulté de, de se séparer, comment choisir entre l'amour fusionnel qu'on a pour son père et la promesse d'une histoire d'amour naissante. Enfin... Tout le monde est noir dans le film, mais jusqu'à la caricature. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, même dans les scènes, de, de, même les figurants dans le, dans le, dans le train que que Mathie Diop prend pour rentrer chez elle, tout le monde est noir. Et tout, mais dans, à la fac, tout le monde est noir. Enfin, Il n'y a pas un blanc dans le film. Et tout d'un coup, c est, c est, je me suis dit que ça, c'était forcément volontaire. Quoi. Et moi, ce que j'ai vu, c'est là où je trouve que le film est totalement révolutionnaire et complètement politique, c'est qu'elle dit, vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas dans ce film un raisonnement identitaire, un raisonnement sur la race, un raisonnement sur la migration. Sur... Non, c'est l'histoire d'un père qui a du mal à se séparer de sa fille. Oui. Et c'est l'histoire la plus universelle qui puisse exister. Et pourtant, ça va être un corps noir, ça va être des corps noirs qui vont porter cet universel. Et faire accéder aux noirs à l'universel, c'est quelque chose d'extrêmement politique. C'est de... hyper puissant. Et c'est vrai que, que je crois que c'est la chose qu qui, qui, qui nourrit... Euh... Aussi, mon cinéma, dont j'ai envie, de, voilà, dont, dont, dont dont envie de, de, de faire quelque chose de très important. Quoi. Que quand on, on regarde mon film, peu importe d'où on vient, peu importe la couleur qu'on a, on puisse reconnaître des choses qui nous, qui nous, qui nous renseignent sur nous-mêmes. Je, je pense que c'est le meilleur moyen de, de créer en fait, des liens entre les gens. Quoi. De, et de voir que l'autre, c'est quelque chose aussi un peu de soi-même. quoi
0: on arrive seulement maintenant euh, à, vers La tendresse, euh, qui est pourtant vraiment un film euh, qui, enfin, moi, il m'a vraiment bouleversée. Je l'ai regardé deux fois d'affilée, tellement j'avais été impactée euh, en, en, en le découvrant. Donc, c'est un film où quatre hommes se confient sur leur rapport à l'amour et à la sexualité. Euh, franchement, j'aurais pu faire l'émission entière sur lui, il y a tellement de choses à dire. Donc, ces hommes filmés à l'écran n'ouvrent pas la bouche, en fait, quasiment pas, à l'exception d'un. On entend leur voix en off, ils sont interrogés par vous. C'est votre voix qui déclenchent leurs paroles. Il euh, y a aussi cet homme qui dit « La seule tendresse que j'ai reçue, c'est celle de ma mère ». Moi, j'ai failli pleurer dans cette phrase. Voilà, en fait, votre film, c'est une, une lecture puissante de la masculinité. Et je me demandais comment vous, vous définissiez la notion de masculinité, vous.
1: Alors, j'ai beaucoup de mal à la définir. Et est-ce qu'on est qu peut la définir Je ne suis même pas certaine, quoi. En tout cas, je ne me risquerai pas, pas. Justement,
0: vous la brisez, vous, 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 vous brisez cette idée qu'il y aurait une masculinité en montrant des hommes qui ah, ont des sûr. rapports complètement ça, différents. Aux Mais je femmes. pense que même
1: pour eux, parce que ce qui est, ce qui est, tout, le film interroge ça aussi, il interroge comment ces hommes sont enfermés dans, une, dans, un, dans leur propre stéréotype de ce que c'est que la masculinité, de ce que c'est que la virilité, comment ils sont enfermés là-dedans et comment cet enfermement ne leur permet pas de se, de se dire et ne leur permet pas de se confronter avec des choses fondamentale. Moi, je me souviens de d'une projection de la mort de Danton avec les copains de Steve qui m'a vraiment, vraiment bouleversée parce que là, un, il y a un moment dans le film où Steve avoue avec énormément de, de, de Enfin, c'est une scène qui me bouleverse, il est, il, il, il est complètement au bout du rouleau, presque en dépression, et il dit à quel point ça va pas, à quel point il est déprimé, à quel point il se sent vulnérable, à quel point il a peur de pas arriver à finir l'année le, du, du, du cours Simon. Et, je, et donc voilà, c'est une scène que je trouve qui me touche beaucoup dans le film, et ses amis ont vu le film, et eux ce qui les a marqués c'était pas tellement l'expérience violente que Steve avait vécue pendant ses trois ans, au cours Simon, c'était cette scène précisément, et son ami lui a dit, mais oh là là, t'as eu le courage de. de t'as en enfin, oui, eu le courage de dire ta vulnérabilité, en gros. C'est ça qu'il lui disait. T'as pleuré face à la caméra, quoi. Oui, t'as eu le courage de montrer tes faiblesses, en fait. Et on sentait que c'est quelque chose qu'ils auraient aimé pouvoir faire, mais que c'était, voilà, beaucoup, très difficile. Et du coup, ce film-là, je me disais, mais c'est marrant de, 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 de s'empêcher de, de dire euh, sa vulnérabilité, quoi, alors que. Pour moi, dire la vulnérabilité, c'est une force énorme, en fait. C'est peut-être là où réside la puissance, c'est d'être capable de dire euh, sa fragilité, enfin, sa faiblesse. Hein. Et donc j'avais envie de, quelque part en tout cas avec ces quatre hommes, parce que c'est pas un, encore une fois, c'est pas une vision exhaustive de la masculinité dans les banlieues, c'est que je pense que moi c'est ces quatre hommes, et c'est parce que ces quatre hommes ont bouleversé que c'est ces quatre hommes qui sont les personnages et les voix du film, et pas parce que j'avais en tête de... pas des sociotypes euh... Voilà, et pas du tout, ils ont pas du tout été cherchés en plus là-dessus, et, et loin de moi l'idée de, de tout dire sur cette question-là, c'était vraiment une proposition, et je pense qu'il en faudrait des centaines d'autres pour euh, qu'on arrive à, à cerner un peu ce... ce... Voilà, qu'est-ce que c'est que d'être un garçon de banlieue aujourd'hui Il euh, y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, il voilà, y avait vraiment cette idée de, de libérer ces quatre garçons et de leur permettre de dire quelque chose de leur fragilité et d'en de, et faire quelque chose, du coup.
0: Mmh. J'ai lu récemment un, un livre qui s'appelle « Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes ». C'est Olivia Gazalet qui l'a écrit. Et euh, en fait... Euh on se rend compte, en lisant ce livre, et puis il y a évidemment d'autres ouvrages qui sont autour du thème, que finalement, déconstruire la masculinité, c'est une démarche féministe aussi. Est-ce que vous considérez que la démarche de vers la tendresse, elle est féministe, en quelque sorte
1: Sans doute. Sans doute. En, en tout cas, moi, j'avais très peur, parce que le féminisme est tellement large aujourd'hui, et tellement... Moi, il y a un féminisme avec lequel je me sens totalement en adéquation. Il y a un féminisme qui m'hallucine, qui, qui, qui est vraiment qui est pour le coup anti-féministe pour moi. Mais... J'avais très peur de ça. J'avais très peur que, que les femmes ne puissent pas entendre ces voix. Et que ce soit très difficile. Et qu en fait que, que, que finalement, que, que j'avais peur de les exposer à la mauvaise interprétation. Parce que moi, ce que j'entendais de ces voix, j'avais très peur. Parce qu'ils disent des choses des fois très crues et très violentes. Hein. Mais en même temps, le fait qu'ils le disent à une femme, j'espérais que, que, que les gens allaient comprendre aussi... Euh, euh, la part de jeu, la part de mise en scène. D'ailleurs, on entend un peu votre voix. Oui, et c'était très important qu'on entend ma voix. Y a un moment, très surtout important.
0: un moment où il y a le premier personnage qui est vraiment, on sent un, un horrible macho, enfin, c'est pour caricaturer ouais. un peu. À un, un moment donné, il y a un, un commentaire qui est peut-être le seul commentaire dans, dans tous vos films où on entend, où vous dites, quand même, là, franchement, t'as une image ouais. de la femme. Ouais, et, et c'était important, important que ce en fait.
1: soit. Parce que, en fait, de savoir qu'il s'adressait à des femmes, quoi. Ouais. Et que c'était peut-être la première fois, et c'était sans doute la première fois, qu'il s'adressait aussi intimement à une femme. Ouais. Et pour moi, c'était hyper important. Que ma voix soit présente dans le film. Mais voilà, quand le film a été fini, j'ai eu très peur de ça. Et en fait, le film, il a, très, il a beaucoup déstabilisé. J'ai mis beaucoup de temps avant de, de, finalement de, de, que des gens puissent le voir vraiment pour ce qu'il était et que les festivals s'intéressent au film. Ça a, mis plus de, ça a mis beaucoup de temps, en fait. Et celles qui m'ont accueillie étaient les féministes de, du Festival du film de femmes. Et ça m'a. Festival de Créteil Festival, hein, ça. de Créteil. Festival de Créteil, dirigé ouais. par Jackie Buet. Et, et en fait, elles ont porté le film. Et c'est parce que le film a été diffusé là, que tout d'un coup, il y a eu, euh, que le film a été vu dans des, par des sélectionneurs, etc. Et en fait, vraiment, le film est né dans cet espace-là. Et donc, je pense que, oui, sans doute, il y a quelque chose de, de féministe dans le film. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui sont très, très, très dérangés par le film. Et autant les femmes sont, sont très intéressées, c'est et, et vraiment très, très... Euh ému par le film, enfin, la plupart des témoignages de femmes que j'ai eu étaient allés dans ce sens là, les hommes, plus... c'est plus compliqué. Et je crois qu'une femme qui se penche sur les hommes, ce n'est pas si évident pour certains, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose de le fait d'être démasqué comme ça, enfin, de se sentir démasqué. De... J'ai des réactions très violentes aussi d'hommes qui ne comprennent pas le film, qui disent oui, mais tu nous stigmatises, enfin, qui font un contresens total du film. Presque qu'ils ne l'entendent pas, il n'écoutent pas en fait, c'est-à-dire que oui, tu nous, tu stigmes, tu, nous, tu fais comme si on était tous des horribles machos. Je fais bah non, je pense pas non. Enfin pas du tout. Vraiment, les cadres de voix sont tellement différentes en plus que je pense pas que je, je crée je crée un phénotype de l'homme noir et arabe. Enfin, je, bon, vraiment pas parce que pour le coup, ils sont très très différents. Mais mais il y a quand même cette cette panique totale de d'avoir été démasqué de qui, quand même, je, ouais, dans les réactions les plus virulentes que j'ai eues, m'interroge sur euh, ce que ça veut dire d'être une femme qui regarde des hommes, en fait, et qui dévoile quelque chose de leur vulnérabilité. Donc, il tend la main pour ramasser un homme qui est tombé par terre, qui est tombé de son cheval. Ouais, c'est <rire> pas, si, pas si évident. C'est pour ça que c'est très osé qu'elle ait réussi à faire ça au 19e siècle. Mmh, mmh. C'est très
0: avant-gardiste, en fait. Vous avez reçu euh, le César du meilleur court-métrage pour ce film, ex avec Maimouna Doukouré pour Maman. Il euh, y a une toute petite phrase au début de votre discours, qui est un discours très émouvant, que vous avez notamment dédié euh, aux victimes des violences policières, Adam euh, atraoré Traoré notamment. Euh, vous dites, euh, ah c'est marrant, vous avez recommencé les deux blagues de la sélection. Ça vous a vraiment agacé de recevoir, euh, comme si on pouvait vous, vous confondre comme si non, euh... au
1: contraire, moi je trouve que justement, moi le côté, le porte-parole de la cause noire, euh, moi je ne construis pas ma carrière sur le fait d'être une cinéaste noire. Ça ne m'intéresse pas, je construis ma carrière sur le fait d'être une cinéaste euh, voilà, qui utilise des formes pour dire des choses qui peuvent parler de discrimination, de racisme, etc. Mais, mais être réduite à, à, au symbole, hein. même si je trouve que quand même c'est important, parce que moi j'ai vu des gamines de 15 ans hyper fières dans la rue me dire ⁇ mais merci mais... ⁇ au début de l'interview, je parlais de, de cette impossibilité que j'avais de, de me projeter quand j'étais enfant, je, le, voilà, le fait de, de proposer un modèle de... Ouais d'identification, je pense que c'est important mais pour autant je suis très voilà ça ira parce qu'on est de plus en plus nombreuses et c'est très bien, mais j'ai pas envie de réduire euh, ma, ma carrière et, ma, et mon parcours professionnel à cette à cette forme du symbole, parce que finalement, ni... ce serait nier finalement, la question cinématographique du film. Finalement. Et le fait de partager ce film avec une femme noire, avec une femme dont le, dont le cinéma n'est pas du tout le mien. Moi, je fais du documentaire, mais Mouna, elle fait plutôt de la, de la fiction. Deux films complètement différents, ça prouve que deux femmes noires, ce n'est pas la même chose. Et qu'on a des singularités différentes. Et que je pense que, 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 le, que les, le fait que les gens se rendent compte de nos singularités de enfin, Moi, je suis très amie avec Diana Gaye, par exemple. Diana Gaye, on n'a pas, c'est une femme noire, on n'a pas du tout le même cinéma. Et je trouve que, avec Josa qui d'ailleurs, qui est nommée au, au César du, du meilleur court-métrage, j'espère vraiment qu'elle pourra. Euh... Être nos, 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 pour, poursuivre finalement, qu'on pourrait lui passer le relais. Enfin, j'en je serais, serais vraiment ravie. Voilà, son film n'a rien à voir avec vers la tendresse ou maman. Donc, je, je me dis qu'au fond, c'est une, une très bonne chose. C'est que si les gens voient les deux films, ils peuvent vraiment se dire que la diversité dans la diversité, c'est bien aussi. Euh... Mmh. La diversité dans la diversité, c'est joli mon bien. Alors, j'ai une question rituelle un peu bizarre que je pose dans la poudre
0: à chaque fois. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Alice Diop
1: ah. C'est marrant parce que je crois que c'est l'objet de dix ans d'analyse hein, de, de répondre <rire> à cette question. Donc je ne sais pas si euh, je pourrais vraiment y répondre. Je crois qu'on s'apprivoise, je vais dire. On s'apprivoise de plus en plus. Et, et c'est vrai que c'est un... Ouais, c'est très. Enfin, en même temps, il m'a donné un enfant magnifique. Enfin, vraiment, il a porté mon fils. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est un continent à explorer. C'est vraiment un continent à explorer, que je continue à à faire, qui est l'objet de beaucoup de séances encore, je
0: crois. <rire> Bravo, c'est bien d'avoir entrepris le travail
1: déjà. <rire> ouais. Non, non, c'était nécessaire, je crois.
0: Et justement, pour faire ce travail d'exploration, d'apprivoisement de soi, et puis aussi pour écrire, pour créer, on sait qu'il faut avoir accès à, à sa chambre à soi. Ah euh, oui. Quand on est une femme, c'est ah pas ouais. toujours facile, surtout quand on est une mère. Est-ce que vous y avez accès facilement
1: Alors, C'est très marrant que, que la question que vous posez, parce que je suis en plein dans un débat personnel entre faut-il ou pas, parce que j'ai un fils qui a 9 ans et je... Et je voudrais j'aimerais beaucoup avoir un deuxième enfant mais quand on en parle avec mon compagnon je lui dis mais c'est le berceau la chambre en fait ou le bureau c'est le berceau le bureau et je me dis mais comme on a là pour l'instant c'est la première fois que j'ai une chambre à moi enfin c'est dire que j'ai un bureau dans la maison qu'on a acheté donc et je vois à quel point c'est hyper important et même j'ai l'impression que ma créativité est d'autant plus forte que d'avoir cet espace comme ça dédié à à la création, où je peux mettre de côté les lessives, les devoirs, euh, la vaisselle qui n'est pas faite, le lit, etc., et que je peux me concentrer vraiment sur, euh, sur mon travail. Ce n'est pas facile d'être mère, de cinéaste, d'être... Euh... C'est rigolo parce que je... Ouda Benyamida, j'ai une longue discussion avec elle là-dessus... La de Divine, la hein, qui a a de divine, aussi, César. m'a dit, mais oui, que je, parce que ça fait pas mal de temps que je me pose cette question, je m'aperçois, ça fait peut-être deux ans, deux ans ou trois ans, et je l'ai eu au téléphone l'année dernière, et elle m'a vraiment dit, mais non, mais il faut, mais il faut absolument, moi j'ai deux enfants, mais c'est extraordinaire, mais t'en es d'autant plus puissante. Donc c'est voilà, rigolo, j'ai trouvé ça très bienveillant et très généreux de sa part de de me dire mais t'inquiète pas ça va aller tu vas continuer à faire des films même si t'as un bébé en bas âge mais c'est vrai que c'est une question qu'on qu se pose qu'on se pose de plus en plus et qui n'est pas évidente en fait de, de gérer ça, de gérer tout ça et je et on n'est pas aidé moi quand j'ai eu mon fils j ai, j ai, j je faisais déjà des films mais j'avais j'ai pas eu de congé maternité parce que j'ai pas suffisamment fait d'heures et je me dis c'est quand même terrible de et j'ai comme cette, cette espèce de panique de me dire mais voilà c'est c'est pas évident quoi. on n'est pas soutenu en fait j'ai pas l'impression qu'on soit soutenu mmh. quand on est femme artiste et qu'on essaie de, de tout vouloir en fait parce que la question c'est ça c'est de on veut tout avoir enfin moi j'aimerais tout avoir ça évoque quoi pour vous la poudre la poudre bah, une émission très sympathique <rire> il <y> a déjà <rire> je sais pas quelque chose de magique hein, qui rend un peu la vie euh, qu'on soupoudre et qui rend la vie plus merveilleux, je ne sais pas. Quelque chose de féerique. La poudre magique, j'aime beaucoup. Ouais. <rire> quelque, chose de, ouais, quelque chose de cet ordre. Ouais. Merci beaucoup, Alice Diop. Bah merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci à Alice Diop d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello. À la programmation Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galligani. Le générique est un extrait de la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. A très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Taylor. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LA POUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.